0: Am Anfang haben wir die Weihnachtsgeschichte gehört aus dem Lukas-Evangelium Und es hat mich ganz fest an meine Kindheit erinnert. In unserer Familie haben wir immer am Heiligen Abend ähm, Weihnachten gefeiert. Und eine von den Traditionen war, dass der Vater immer Lukas-Evangelium vorgelesen hat, die Weihnachtsgeschichte. Und auch noch ein paar Propheten, wie du auch gemacht hast. Und das war eigentlich ein Höhepunkt in unserer Familie, weil der Vater der hat eigentlich nie uns etwas vorgelesen. Wenn jemand etwas vorgelesen hat, ist das die Mutter gewesen. Der Vater hat nie vorgelesen, eben ausser an der Weihnacht und dann immer die Weihnachtsgeschichte. Ja, es gibt ja ganz viele Traditionen. Jeder von uns hat Traditionen. Markus und ich haben schon ganz, haben ganz verschiedene. Wir kommen aus verschiedenen Familien und wir müssen immer schauen, wie wir das zusammenbringen. <lacht> Was haben ihr so für Traditionen? Ich denke, da wäre vielleicht noch ein guter Einstieg, wenn wir ein miteinander austauschen könnt. Wir haben ja für Traditionen als Kind. Und wir leben da Weihnacht heute. Wir könnt ja da, vielleicht ein Kind weitergehen oder in der Familie leben. Oder ja, alleine Leben. Was ist euch heute wichtig? Was war früher noch wichtig? Oder ihr könnt auch über das Essen reden, was unbedingt an der Weihnacht ist, dass Weihnacht ist. <lacht> könnt ihr euch mal ein austauschen? Wir gehen langsam wieder zurück zu der Weihnachtsgeschichte. Ich merke, ihr habt euch auch viel zu erzählen. Markus hat schon früher gerufen, du gibst viel zu kurze Zeit. Aber ihr könnt euch nachher noch weiter... Ja, also. Genau. Wir gehen zurück zu den Hirten. Und zwar die Hirten auf dem Feld. Wir haben es gehört, sie hütet ihre Schafe wie jeden Tag. Und plötzlich erscheint ein Engel. Da hat uns vorher Michael vorgelesen mit dieser Botschaft. Hängt keine Angst. Ich bringe euch die allerbeste Nachricht. Heute ist Jesus geboren, der Retter. Und dann, dann passiert ja etwas ganz Verrücktes. Die Hirten machen ein ganz krasses Erlebnis. Weil da steht plötzlich ein Teil vom himmlischen Heer. Also da flattern nicht ein paar Engel rum, so mit vielleicht mit Blockflöten oder so. Nein, ein Teil vom himmlischen Heer also groß, wirklich groß, zahlreich und auch furchteinflössend, nehme ich jetzt mal an. Und die Engel, die rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Mal schauen, ob der Tod... Ja, es kommt denn einfach, der Vers kommt. <lacht> genau. Die Engel die sind also auf dem Feld bei den Hirten. Ich muss euch vorstellen, bei den dreckigen Hirten, wo noch Schaf stinkt, schlafen am Feuer Und eigentlich, ich finde es extrem interessant, wieso sind die Engel da und nicht im Stall von Bethlehem? Bei Maria und Josef und beim Jesuskindli? Dort waren sie wahrscheinlich auch, aber nicht sichtbar. mit Hirten haben ja nachher Maria erzählen, was sie, was sie gehört haben. Ja, ich weiß es nicht. Ja, können mir vielleicht nachher eine Antwort geben. Engel, da finden wir quer durch die Bibel durch. Also jetzt bin ich glaube ich auf die Frage verkehrt. Nein, ist immer noch richtig. Entschuldigung. <lacht> finden wir quer durch die Bibel durch. Und auch bei allen Ereignissen im Leben von Jesus bei den wichtigen Ereignissen, sind Engel mit dabei. Und eben auch wieder, wenn etwas total Verrücktes passiert. Etwas, was wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Zum Beispiel bringt ja Maria, äh, der Engel in der Maria die Nachricht, dass sie vom Heiligen Geist wird schwanger sein und ein Kind bekommen. Denn jetzt hier, bei der Geburt von Jesus, sind die Engel dabei. Bringen Botschaft an die Hirten. Und dann auch ganz interessant, im Leben von Jesus, in seine schwersten Stunden, sind die Engel dabei. Nämlich am Anfang von seinem Dienst, in der Wüste, wo noch versucht wird. Und auch vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Da heisst es dann, Engel dienen oder sie stärken Jesus. Und dann wieder bei der Auferstehung reden auch Engel mit Frauen rollenden Stein vor dem Grab weg. Also bei den wichtigsten Ereignissen sehen wir immer, dass Engel hat. Und wenn man die Bibel durchforstet nach Engel... Ja, da hat's überall. Also, ihr münt's mal durchforsten, sind reale Wesen in der Bibel. Und ich denke sicher, sie sind auch heute noch real. Aber in unserer, Be in unserer Kultur haben wir irgendwie den Bezug dazu verloren, weil wir haben die Bildli, die Postkarten oder die Figuren von so kleinen Babyengel, so ein dicklich, so ein lächelnd, ja, so, ja, so nächtige Engel, und so sind Engel einfach definitiv nicht. Ja, wenn wir die Bibel durchschauen nach Engeln, dann müssen wir uns mal darauf achten, was die eigentlich für eine Wirkung haben auf Menschen, wenn sie auftauchen und ihre Botschaft bringen. Ja, hier in der Weihnachtsgeschichte ist ja zuerst der eine Engel, der die Botschaft eben hat, und dann noch der Herr von Engel wo den eben der Lobspruch loslautt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und Ivonne sie hat uns das so super gesungen, danke vielmals. Es ist richtig eingefahren. Und ich denke, es ist auch total eindrücklich gewesen, wo da die Engel gesagt haben. Weil ich sage jetzt da so, die Engel singen eben nicht. Auf jeden Fall nirgends in der Bibel finden wir, dass ein Engel singt. Darum möchte ich euch da noch sagen, sie sagen ihre Botschaft, da steht auch, sie sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber ich habe gedacht, vielleicht haben sie ja, um uns beruhigen, vielleicht haben sie so schöne Stimmen, das tönt wie Musik. Da wissen wir ja nicht. <lacht> genau. Aber einfach, da habe ich auch herausgefunden, ich habe mich mal mit ein bisschen mit engel beschäftigt. Äh, da habe ich auch herausgefunden, dass sie Ja. <lacht> Genau. Ihr könnt euch einfach die Situation vorstellen, wie das Sie da bei der Hirten auf dem Feld mit der Herrscher von Engel und in der Hoffnung vor allen ist Stadt ja unzählbare. unzählbar. Unzählbar ist die Herrscher Man kann es sich fast nicht vorstellen. Ich sehe einfach ein Bild voll Licht, voll Wärme, aber auch voll Klarheit. Da Licht, da leuchtet auch voll Klarheit. Einfach etwas Überwältigendes. Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, der erste Teil, wenn wir uns zuerst mal anschauen. Wieso sagen sie das? Bloß wie ein Baby auf die Welt kommt, das Jesus heißt. Ja, die Engel sehen nicht bloß das Kind in der Krippe, sie sehen viel mehr. Sie sehen die Vorhersagen der Propheten, sie sehen das Leiden vom Volk, das sich wirklich gesehnt hat nach dem Messias. Hat. Sie sehen den Plan von Gott. Wo Rettung bringt. Ein Kind bringt Rettung, Versöhnung für alle Menschen. Und die Engel wissen auch, heute fängt eine neue Zeitrechnung an. Heute, ab heute wird alles anders. Ja, im Himmel wird ein Fest gefeiert. Und hier, Hirten sind dabei. Sie sind dabei. Der Himmel steht offen. Ich stelle mir das so vor, wie fast Grenzen verschwinden zwischen Himmel und Erde Ja, das ist noch eine andere Aufgabe der Engel, nicht bloß eine Botschaft an Menschen zu bringen, sondern vor Gott zu stehen, ihn Das ist vielleicht auch ihre Hauptbestimmung. Gott zu verherrlichen, Gott zu loben, mit Wort, wo sie sagen, Gott anzubetten, seine Grösse, seine Liebe. Ja, ist das bloß eine Aufgabe für die Engel? Mir kommt da ein Lied in den Sinn, schon ganz alt. Ich habe nachgeschaut, es ist 300 Jahre alt. Es wird heute noch gesungen, Gott ist gegenwärtig. Und dort heißt es in einem Vers, möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Ja, ich bin kein, kein Engel, ihr seid auch kein Engel. Wir sind hier auf der Erde, aber trotzdem wette ich den Lebensstil der Engel verinnerlichen, bewusst in Gottes Gegenwart stehen und in dieser Gegenwart leben. Paulus er schreibt an die Epheser, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt Gott Danke für alles. Das ist für mich wie eine praktische Anleitung oder eine Art Umsetzung, wenn man da leben kann, in Gottes Gegenwart stehen oder in Gottes Gegenwart leben. da leben. der Vers hilft mir jetzt da dabei. Einfach da, so ein Loblied im Herzen zu haben. Eine innere, eine innere dankbare Haltung zu haben oder zu kultivieren. da muss man ja lernen. Weil ich finde es nämlich, es ist etwas sehr Schweres. Beschäftigten haben ja immer Sachen, Sorge oder Stress am irgendetwas und das Negative, habe viel mehr Macht in meinem Herz meine Gedanken zu beherrschen und darum werde ich das kultivieren in meinem Herz Ja, es ermutigt mich, die Ängste, die Sorgen loszulassen und keine Bitterkeit in's Herz zu mich mit gutem zu füllen, zum Beispiel eben mit Psalmen. Ja, ich habe gesagt, die Bestimmung von Engel Engel ist es, Gott zu verherrlichen, in seiner Gegenwart stehen, in anzubetten. Und ich glaube, es gehört auch zu unserer Bestimmung. Ja, dieser Ausruf, Ehre sei Gott, bedeutet noch ein bisschen mehr, als dass wir einfach aufgerufen werden, Gott zu es könnte auch so übersetzt werden: Herrlichkeit oder er ist bei Gott, existiert bei Gott. Also nicht, dass ein frommer Wunsch wäre, weil die Dängel da haben, oder auch dass wir uns wünschen, Gott geert soll geehrt werden und es liegt an uns, wenn Gott nicht geehrt wird. Wir mögen jetzt, nein, Gott ist nicht von uns abhängig. Bei Gott ist die Herrlichkeit, bei Gott ist die er immer. Ja, etwas von dieser Herrlichkeit, ein kleiner Teil von dieser Herrlichkeit ist gekommen, wo, die, wo der Engel mit dem Hirten geredet hat. Oder mit den Hirten. Ich lese nochmal vor, vielleicht fällt da auch etwas auf. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Die Herrlichkeit von Gott, mir stellen uns ja da also etwas Schönes vor. Oder ich stelle mir das als etwas Schönes vor. Aber sie hätte den Engel Angst gemacht. Hirte. Äh, der Hirte, sorry. Der Hirte hat Angst gemacht, <lacht> wo sie, sie da gesehen haben. Ja, ich glaube, wenn Mensch bloß ein bisschen sieht von Gottes Herrlichkeit, sieht er auch seine eigene Verlorenheit oder seine eigene Unfähigkeit. Sie passen nicht zu Gott oder mir passt eigentlich nicht zu Gott, weil Gott ist ganz anders. Aber der Engel sagt, sie haben keine Angst. Und die Angst verschwindet und wird zur Freude und sie rennen auf Bethlehem und suchen Jesus. Ja, das ist der erste Teil vom Vers. Ja, jetzt bin ich schon wieder zufrieden. Der zweite Teil Friede auf Erde. Friede auf Erde haben wir auch schon am Anfang gehört. Ja, wo ist denn der Friede? Habe ich mich gefragt. Ist das nicht lächerlich, was da die Engel sagen? Da, wo Jesus geboren ist, da ein Trömer geherrscht. Sie haben es Land Palästina besetzt Sie haben mit Gewalt regiert. Es hat Todesstrafe für die, die sich gewehrt haben. Wo Jesus ein kleiner gsi war, mussten sie flüchten, weil der Herodes alle kleinen Buben zu Bethlehem umbringen wollte. Sie mussten auf Ägypten flüchten. Ja, ist es heute besser als vor 2000 Jahren? Krieg ist irgendwie eine Realität. Irgendwo auf dieser Welt ist immer Krieg. Und ich habe manchmal das Gefühl, solange es Menschen gibt, wird es auch Gewalt und Krieg geben. Und wir sehen sie ja schon in der Bibel ganz am Anfang, also schon Mensch drei und vier, also Kind von Kain, äh, Kain und Abel, Kind von Adam und Eva, hat, hat schon der eine der anderen umgebracht. Irgendwie es geht dort Menschheit durch. Aber was ist eigentlich Frieden? Wer würde mir Frieden erklären, wenn uns jemand fragt, was ist Frieden? Vielleicht würde man sagen, Abwesenheit von Gewalt, von Streit, von Krieg. Und das stimmt, aber es ist noch etwas mehr. Die Juden hier im Alten Testament und heute begrüßen sich ja mit Shalom. Wer schon mal zu Israel war, hat auch schon gehört: Shalom. Das heisst eigentlich Friede. Friede ist mit dir. Friede sei mit dir. Und Aber die Bedeutung von diesem Shalom die ist noch viel Mehr als bloß einen äußeren Frieden, also damit wir in Sicherheit leben können. Ist auch da. Aber es, ist auch, es bedeutet auch, dass du glücklich bist, dass du heil bist, unversehrt an Körper und Seele. Auch dass du genug hast, dass alles gut ist und dass du in einer funktionierenden Gemeinschaft leben kannst, mit den Leuten um dich herum. Also es ist ein weiterer Begriff als bloß Sicherheit. Es hat auch ein bisschen mit Segen und Heil zu tun. Oder ist sicher mit dem verwandt. Wir sagen ja vielmals auch am Schluss des Gottesdienst, der Herr schenke dir Frieden. Und da ist eigentlich der Frieden, der Shalom gemeint. Und ich habe jetzt nochmal eine ganz kleine Aufgabe, dass ihr einfach dem rechts und links, wenn ihr wählt, einfach Shalom oder Frieden mit dir zusprechen und ihm so ist einfach ein Segen für den Ersten. <lacht> Gut. Also. Ich denke, den Schalom, den Frieden von Gott, den können wir uns nicht genug mal wünschen oder zusprechen. Weil da ist da, wo wir brauchen. Da ist da, wo auch unsere Familie braucht, wo unser Land braucht und wo unsere Welt braucht. Vielleicht zahlen wir erst mir. Unser Innere. Gottes Frieden soll unser Innere verändern. Unzufriedenheit, Bitterkeit in Ruhe, innere Ruhe und Friede verwandeln. Und mir ist aufgefallen, beim Wort Unzufriedenheit ist ja schon das Wort Friede drin. Dass das in Frieden verwandelt werden kann. Ja, und wenn wir Jesus kennen, haben wir auch ein besonderes Vorrecht. Der Friede, den nämlich Jesus gibt, kann nichts toppen. Da komme ich nämlich auch zu dem, was der bedeutet bei den Menschen seines Wohlgefallens. ist noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, zuerst mal ganz wichtig, Gottes Gnade das ist wirklich für jeden Mensch da. Gottes Gnade ist für jeden Mensch da. Aber der Friede Gottes wird auch besonders den Menschen versprochen, die mit Jesus leben wollen. Weil Jesus eben den Frieden bringt. In der Abschiedsrede von Jesus, also da, wo Jesus kurz vor seinem Tod den Jünger gesagt hat, hat er ihnen etwas mitgegeben und er hat gesagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ja, Jesus gibt uns Sinn, Frieden. Und der ist eigentlich größer als das, was wir uns vorstellen können. Er ist etwas ganz Besonderes. Etwas, wo eben Sachen von dieser Welt können uns da nicht geben so dürfen wir Gott immer wieder um den Frieden bitten und uns füllen vor dem Frieden. Ja, es klingt jetzt so, als sei der Friede etwas Passives, aber eigentlich ist er etwas Total Aktives. Ja, Gott muss mir in mir innen Friede schaffen, aber ich bin aktiv dabei, wenn es darum geht, zum Beispiel. Bitterkeit loszulassen, dass der Frieden einkehren kann. Ja, Gott schafft Frieden zwischen zwei Menschen oder zwischen mehreren Menschen, schafft Frieden in Familien. Aber wir sind aktiv dabei, wenn es darum geht, auf jemanden zuzugehen oder das Gespräch zu Gespräch suchen oder sich entschuldigen. Also, der Frieden muss gelebt werden, ist etwas total Aktives. Und da werde ich euch zum Schluss noch ein bisschen auffordern, Es Jahreslos. Da gibt es nämlich jedes Jahr für alle Kirchen so im deutschen Bereich, gibt so einen Jahreslos, das ist ein Bibelvers, der einfach so über dem ein ganzen Jahr steht. Es gibt denn überall so Kärtchen und so in den christlichen Buchhandlungen. Und der heißt für 2019, suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15. Also, bis ein Friedensstifter. Genau, das ist für mich passend, gerade zu der Weihnachtszeit. Ein Motto für uns und für das neue Jahr. Genau, mit dem wird ich eigentlich auch aufhören. Und einfach noch ein Wunsch für mich, für euch, dass ihr Gottes Frieden gespürt, der der bloß Jesus geben kann. Dass ihr dann ihr den gespürt in euren Herzen, dann könnt ihr weitergehen. Und mein zweiter Wunsch, als ich am Anfang davon geredet hat dass wir uns Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart zu stehen und unsere Herzen mit Gutem füllet füllen. Ich wett beten. <lacht> Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn hast auf die Welt für unsere Rettung. Er ist der Friedenfürst, er ist der, der Friede bringt. Ja, Herr, wir bitten dich um deinen Frieden, Fühl du uns immer wieder neu und hilf du uns, den Frieden weiterzugeben, damit wir wirklich Friedensstifter sein können. Ja, Herr, wir wollen dich verherrlichen, wir wollen dich ehren und in deiner Gegenwart leben. Hilf du uns. Amen.